0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue à ce balado au cours duquel nous aurons le plaisir de nous entretenir avec madame Marie-Pierre Épiercelle, la coprésidente du groupe consultatif du ministre de l'environnement et du changement climatique sur la carboneutralité. Nous avons déjà eu l'occasion d'inviter madame Épiercelle et aujourd'hui, elle nous accorde ce plaisir et cette faveur de récidiver sur un autre sujet, bien sûr relié au changement climatique, par contre. Donc, bonjour, Mme Pierciel.
1: Bonjour, Mme Lozan, Ravie d'être parmi vous.
0: Merci. Ravie aussi de vous revoir. Je vous remercie d'accepter de tourner à nouveau un deuxième balado avec nous. Et euh, j'aimerais ça, si c'était possible pour vous, de rappeler le rôle et le mandat du comité consultatif pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs.
1: En fait, le groupe consultatif pour la carboneutralité a été mis sur pied en vertu de la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Donc, c'est un groupe qui est permanent et qui fournira des conseils jusqu'en ans. Rapidement, notre mandat, dans le fond, c'est de fournir au ministre de l'Environnement et du Changement climatique des conseils indépendants sur l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050, notamment en ce qui concerne bon, les cibles en matière d'émissions de gaz à effet de serre, les plans de réduction des émissions de GS, mais aussi toute question que le ministre pourrait nous soumettre, on est tenu de fournir en fait des conseils indépendants. Nos conseils, rapidement, portent notamment sur les mesures qui visent à, dans le fond, catalyser une croissance économique à long terme, mais aussi à faible émission de carbone pour l'ensemble de l'économie canadienne. Puis, j'ajouterais que notre mandat, dans le cadre de notre mandat, pardon, on doit effectuer là, des activités d'engagement, de mobilisation qui sont liées à l'atteinte de la carboneutralité. Donc, le groupe Finalement, est composé de 11 membres. Euh, C'est très représentatif à la fois en termes d'expertise, d'expérience, mais aussi des, des régions, des, des, des provinces et territoires à l'échelle canadienne. Et euh, mes collègues sont issus à la fois des milieux là, euh, académiques, gouvernementaux, industriels, autochtones ou encore euh, financiers.
0: Bon, alors là maintenant, ça rappelle justement le, le rôle de ce comité consultatif. La raison pour laquelle nous souhaitions réaliser ce balado avec vous, c'est qu'au mois de mars dernier, votre groupe a rendu public un rapport dans lequel il y avait une série de recommandations, de mesures que vous proposiez au gouvernement d'intégrer dans le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Or, depuis… Le ministre Guilbeault a rendu public son plan de réduction des émissions à l'horizon 2030 et je voudrais savoir si vous êtes satisfaite. Est-ce que certaines des mesures que vous avez proposées se retrouvent dans ce plan de réduction des émissions?
1: En effet, conformément à la loi, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique doit vraiment prendre en considération là, nos, nos conseils quand il aborde à la fois ses cibles, mais aussi les plans. Euh, dans le cadre de celui qui a été euh, dévoilé, en mars dernier, le gouvernement a démontré qu'il a pris en considération les conseils qu'on lui a euh, offerts, si je peux dire. D'ailleurs, notre mission est annexée hein, euh, directement au document. Puis, certaines politiques contiennent déjà une, une référence directe à nos euh, conseils, par exemple, comme accélérer, euh, simplifier la publication et l'adoption de codes de référence là, à l'échelle nationale dans le cadre des codes de bâtiment, pardon accorder la priorité à la transition des systèmes de chauffage tout en assurant évidemment une stabilité du réseau électrique, ça c'est important, ou encore réglementer un plus grand nombre de ventes de véhicules zéro émission le plus rapidement possible. Ceci dit, je pense qu'il va nous falloir quand même un peu de temps pour évaluer si certains de nos autres conseils ont été mis en œuvre D'ailleurs, le, le plan de réduction des émissions 2030 ne contient pas encore là, les objectifs quantitatifs quinquennaux pour le secteur pétrolier et gazier. Et donc, trop tôt pour nous pour vous dire si les conseils sur cette question-là ont été pris en compte, même si on avait recommandé là, de fixer une cible euh, puis de la mettre en œuvre euh, sans délai. Euh, je vous dirais qu'évidemment, tu sais, la décision de mettre en œuvre ou non ces conseils-là relève de la responsabilité du gouvernement, puis en fait, les décisions qui concernent les cibles, les actions ou d'autres mesures, euh, elles incombent entièrement au gouvernement euh, du Canada. Mais bon, évidemment, on est en dialogue et on espère qu'effectivement, ils seront
0: pris en compte. Donc, éventuellement, vous aurez d'autres réactions lorsqu'on connaîtra davantage qu ce qui sera annoncé pour le pétrole et gaz. Ce que je voulais savoir, c'est pour rédiger votre rapport, vous avez dû consulter des parties prenantes, dont l'industrie, les entreprises. Est-ce possible de nous dire quelles ont été les préoccupations ou les recommandations du secteur industriel? En fait, effectivement, je vous dirais juste pour faire un petit
1: pas en arrière, dès qu'on a déterminé nos champs d'enquête, qui sont un peu nos priorités, en juin dernier, on a vraiment rencontré là, euh, des experts scientifiques, sectoriels, des décideurs, des entreprises, des représentants industriels, organisations, associations, même celles qui représentent, ça c'est important, euh, les travailleurs, puis aussi des organismes et euh, des représentants des peuples autochtones. On a fait une large consultation, les gens ont été très généreux, ça c'est apprécié, puis de nos consultations, on a vraiment, en fait, on a constaté qu'il existait vraiment un consensus qui était clair en appui à la transition vers la carboneutralité. Tu sais, ce qui ressort aussi, c'est que le Canada a la responsabilité d'éviter le pire euh, des répercussions de la crise climatique. Et puis, ce n'est pas juste une question de politique environnementale ou gouvernementale. Les tendances économiques, politiques, qu'elles soient domestiques, je dirais internes ou internationales, pointent vers la carboneutralité. Donc, ça, il y a eu un consensus, c'était très intéressant. Je vous dirais aussi qu'on a aussi entendu le fait que c'était nécessaire d'améliorer la communication, dans le fond, avec le public pour faciliter mmh. dans, une meilleure compréhension des avantages, mais aussi éventuellement des, des compromis qui devront être faits, ça c'est important. Euh, je vous dirais aussi que euh, les intervenants s'entendent aussi sur la nécessité de transformer en profondeur le secteur pétrolier, gazier, même s'il n'y a pas encore de euh, consensus sur la manière d'y arriver. Chose certaine, euh, même si on ne peut pas présenter en détail chacune des solutions qui ont été proposées ou encore approuver chacune des idées, ce qui ressort c'est que le sentiment les solutions, les défis relevés grâce à l'engagement vont continuer de façonner notre travail. D'ailleurs, pour vos auditeurs qui souhaitent voir qui on a consulté et qui a participé aux consultations, là, ça se trouve dans le rapport synthèse des résultats de consultation qui est joint
0: à notre proposition. Puis, si on revenait sur le secteur gazier et pétrolier, dans votre appart, vous avez quand même mis l'accent, je crois, sur ce secteur. Je me demandais, est-ce que c'est possible de nous dire quels sont les défis pour ce secteur? Comment pensez-vous qu'il sera possible d'atteindre la carboneutralité éventuellement pour ce secteur? C'est clair que euh, l'un des plus grands défis de la réduction des
1: émissions pour le secteur, tu sais, c'est la plus grande source d'émissions au Canada. Ça représente 26 c'est important. Donc, les émissions ont augmenté quand même de façon constante euh, au cours des 30 dernières années et le secteur doit vraiment contribuer de manière significative, mais aussi équitable à l'atteinte des objectifs de zéro émission euh, au Canada. Un autre défi, puis moi je n'étais pas une, une experte dans le secteur, c'est la nature même du secteur. Je veux dire, le secteur pétrolier-gazier est complexe, ce qui fait en sorte que la, la fixation d'un plafond et des objectifs nécessite une application assez minutieuse à toutes les étapes de la production, y compris l'extraction, le transport, le raffinage. Mais aussi, il faut prendre en compte la capacité des entreprises à se conformer au règlement et qui n'ont pas toutes les mêmes ressources. Il y a des grandes, des moyennes, des petites, des très petites entreprises. Donc, on est vraiment d'avis que tout le monde doit faire des progrès, mais ça ne nous empêche pas de recommander que euh, tout plafond ou encore objectif appliqué au secteur pétrolier, gazier, euh, tienne compte de sa diversité et de la complexité du euh, secteur. Puis je pense qu'il faut aussi dire que on sait que la réduction des émissions va supposer des changements dans le secteur pétrolier gazier, ce qui pourrait avoir des répercussions évidemment dans certaines régions. Et quand on a conseillé le gouvernement fédéral sur l'établissement des cibles, bien, on a soumis l'importance surtout de donner la priorité aux personnes, aux collectivités, en établissant évidemment des mesures qui permettraient de répondre aux besoins des travailleurs, des collectivités qui sont touchées par ça. Ça c'est très important. Euh, en même temps, je pense que l'évolution euh, du euh, secteur devrait offrir plusieurs possibilités ou occasions de se, se positionner pour la réussite économique. Je veux dire, Une politique industrielle euh, bien conçue peut donner euh, une orientation, une orientation pardon, qui est très claire aux collectivités qui dépendent de l'énergie et aussi euh, comment dire, qui permettent au Canada de tirer euh, parti des possibilités là, associées à cette, euh, cette transition-là. Un euh, dernier point aussi, je pense, qui est important, puis je pense que vous le savez et vos membres aussi, il a été prouvé souvent que les objectifs réglementaires vont stimuler l'innovation.
0: Mmh.
1: Et ça peut conduire à un niveau de, de leadership et d'investissement qui ne se produirait peut-être pas autrement. Alors, je pense qu'il y a un besoin, par exemple, crucial de carburant, de carburant pardon, à émission nulle, puis la réduction des émissions de métal du secteur pétrolier et gazier va créer des, affaires, des occasions d'affaires à l'échelle internationale aussi pour l'innovation et la technologie qui sera développée d'ici.
0: C'est là que l'être humain pourra apporter beaucoup avec sa capacité d'innovation et de rebondissement. Je voulais attirer votre attention sur la cinquième proposition de votre rapport. Ce que je voyais, c'est que vous attiriez l'attention sur la fatigue découlant de la consultation publique. En anglais, on va dire « consultation fatigue consultation ». Et nous l'avons noté lorsque nous avions fait une tournée à travers le Canada pour consulter, entre autres, les Premières Nations, les peuples autochtones sur la modification de l'Office national de l'énergie et nous nous étions fait rappeler à plusieurs occasions que la consultation devenait aussi une problématique et en même temps, tous souhaitent être consultés. Donc, est-ce que vous aviez discuté au sein du groupe consultatif de cette de problématique de la consultation, la fatigue de la consultation et comment faire pour la contourner?
1: C'est clair qu'on en a discuté à plusieurs reprises, puis c'est une question qui est complexe et puis qu'il faut impliquer toutes les parties prenantes dans notamment la transition à la carboneutralité. neutralité. Puis en même temps, je pense qu'il faut reconnaître que le nombre d'initiatives de consultation devient, comme vous le dites, difficilement soutenable, si je peux dire, pour chacun des intervenants, notamment, puis on l'a observé, pour les nations et les gouvernements autochtones. Ceci dit, je ne pense pas qu'il faille consulter moins, mais plutôt consulter mieux. D'abord, le gouvernement pourrait peut-être éviter de faire des activités de mobilisation, je dirais, en silo, mais qui serait plutôt spécifique à un programme ou à une politique unique dans bien des cas, je pense qu'il existe des liens entre les différentes initiatives sur la carboneutralité, puis l'ensemble des acteurs bénéficierait d'un dialogue plus plus élargi, si je puis dire. Deuxièmement, je dirais que le gouvernement, les entreprises, les organisations à but non lucratives doivent vraiment tous investir dans leur capacité à collaborer puis à dialoguer en vue d'une transition carbone. Je l'ai déjà dit, euh, j'allais dire sous vos ombres, en mmh. juillet dernier, ce, mmh. Projet, mmh. <rire> ce projet de société, c'est important. Donc, c'est vraiment un défi, dans le fond, sans précédent. Puis, on doit, dans une certaine mesure, euh, reconnaître que les attentes sont différentes si on compare à d'autres enjeux publics euh, plus euh, circonscrits. Donc, finalement, euh, je pense qu'on aurait intérêt à considérer la notion de consultation pour plutôt envisager, dans le fond, une, une collaboration, un partenariat euh, à long terme. Puis, une consultation probablement aussi. Oui, tout à fait, c'est partagé, puis euh, évidemment, tu sais, l'un des enjeux de tout processus de consultation, ben ça concerne le fait que les, participations, les participants ne sont pas toujours en mesure de déterminer si et comment leurs commentaires ont été pris en considération. Puis, tu sais, à terme, ben, quand ça ça se répète trop souvent, ben, la volonté de participer finit par s'amenuiser. Mais comme vous dites, je pense qu'il faut, faut poursuivre le dialogue, il faut s'assurer que ce soit fait euh, de la meilleure façon possible.
0: C'est très clair, ça permet de faire le point sur cet enjeu-là qui est souvent soulevé. Une des choses qu'on a vues aussi dans votre rapport, c'est que vous avez parlé ou évoqué le piège de la neutralité. Et est-ce que vous pourriez évoquer euh, des exemples ou à quoi vous référez exactement quand vous parlez du piège de la neutralité?
1: En fait, l'engagement à la carboneutralité plutôt qu'au zéro émission okay, est vraiment important parce qu'il reflète non seulement euh, les avis scientifiques, mais aussi différentes contraintes pratico-pratiques. Donc, ça signifie que... Malgré tous les efforts qu'on déploie pour éliminer les émissions, il y a des sources de GES qui vont être difficiles à éliminer complètement d'ici 25 ans, d'où la notion de carboneutralité. Ceci mmh. dit, euh, on doit viser des émissions carboneutres en faisant tout ce qui est en notre pouvoir, dans le fond, pour réduire ou encore éliminer les émissions dans tous les secteurs, euh, puis Par, par exemple, si chacun secteur prévoit atteindre la carboneutralité par, en achetant des crédits compensatoires qui proviennent d'autres secteurs, ben, l'atteinte de la carboneutralité ne sera probablement pas possible à l'échelle de l'ensemble de l'économie canadienne. Même si en théorie, ces différentes composantes ont un plan de compensation des émissions. Donc, le rôle approprié pour l'élimination et la compensation doit être vraiment bien défini puis surtout doit viser à équilibrer euh, les émissions qui proviennent de sources pour lesquelles on n'a pas encore de solution pour éliminer leurs émissions. Tu sais, je pense par exemple à certaines activités euh, agricoles ou industrielles comme la production de ciment, par exemple, à grande mmh. échelle. Donc, la compensation ou encore euh, l'élimination, je le rappelle, devrait être toujours utilisée si nécessaire pour atteindre la carboneutralité des émissions. Puis, la notion, dans le fond, de neutralité, dans ce mot-là, ne doit pas surtout devenir une excuse pour permettre la poursuite des émissions, leur augmentation ou encore le ralentissement du déploiement de certaines mesures. Il ne faut surtout pas perdre de vue, et ça on l'a très bien dit, que les trajectoires les plus probables, ben, elles ne prévoient pas d'augmentation continue des émissions de GS. Alors ça oui. c'est un, un point important.
0: Vous la nécessité aussi de parler de séquestration, hein? on avait discuté de cette possibilité-là. Là, nous, lorsqu'on a présenté le dossier de la carboneutralité, l'atteinte de la carboneutralité, nous, nous disions bien si on veut compenser, il va falloir commencer à séquestrer, aussi, capter et séquestrer. Oui, mais il
1: faut, faut, faut s'assurer que ça, ce n'est pas à la base la première solution que l'on
0: prenne. Il faut réduire, oui. éliminer à la base. C'est ce que j'ai pu ouais. saisir. Dans votre rapport aussi, les questions de conversion et d'efficacité énergétique, est-ce qu'il y a une priorité qui est accordée à l'une ou à l'autre de ces mesures En
1: fait, euh, effectivement, dans, dans nos conseils, il faut reconnaître que les améliorations là, en matière d'efficacité ne suffiront pas à elles seules pour atteindre la carboneutralité. Puis ce qu'on indique, c'est qu'il faut accorder la priorité à la transition des systèmes de chauffage. Vous voyez la notion de, projet, de, de trajectoire, on se dit « OK, en 2050, il faut s'assurer que… » Alors, il faut changer les systèmes, il faut aussi, oui, utiliser l'efficacité énergétique. Donc, on suggère dans le fond que pour améliorer l'efficacité… Euh, de, 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 en fait, pardon, on suggère que les mesures, pardon, pour améliorer l'efficacité euh, devraient être entreprises avec l'objectif déliminer de façon durable les systèmes à chauffage à base de combustibles fossiles ça c'est clair ceci étant dit on reconnaît que la conversion énergétique pourrait avoir des conséquences sur les réseaux électriques à cause d'une demande plus importante ça ça va de soi mais c'est sûr qu'il faut s'assurer d'avoir une bonne compréhension des facteurs qui peuvent contribuer à minimiser ces conséquences-là, comme les gains d'efficacité, un meilleur stockage d'énergie ou encore des technologies là, novatrices du côté plus de, de la demande.
0: Dans le rapport, il y a un mot qui est apparu et moi, c'est la première fois que je voyais ce mot-là dans notre domaine, la tarification fantôme du carbone. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs à quoi votre groupe réfère quand vous parlez de la tarification fantôme du carbone?
1: En fait, c'est un prix théorique du marché qui va être utilisé à des fins euh, d'analyse financière interne puis pour la prise de décision. Grosso modo, c'est ça. Donc, ça peut aider à justifier des investissements verts, par exemple, dans la conversion énergétique des bâtiments en permettant de mieux voir la. La rentabilité des rénovations au fil du temps puis au fur et à mesure que euh, le prix euh, va augmenter. Donc cet outil-là, il est utilisé par le gouvernement fédéral dans sa stratégie pour un gouvernement vert pour justement faire des analyses du coût de cycle de vie sur euh, la réduction des GES pour déterminer les économies de GES optimales. D'ailleurs, ce que j'apprenais, puis je n'avais pas tous les détails, mais aussi, euh, j'ai trouvé ça très intéressant, l'approche du coût de cycle de vie là, qui est établie par le secrétariat du Conseil du Trésor repose, en fond, sur une période d'à peu près 40 ans avec un coût fictif de carbone de 300 la tonne. Donc, c'est l'idée générale là, du, euh, du concept.
0: Du concept. Vous aussi, donc, ça me rassure de savoir que ce pas la première, que je n'étais pas la seule à en entendre parler pour la première fois. Votre rapport dans le domaine du transport préconise le respect de la hiérarchie qu'on appelle réduire, transformer, améliorer dans le domaine. Donc, pourquoi êtes-vous de cet avis que cette hiérarchie est si importante dans le domaine du transport? En fait, comme
1: vous dites, il y a trois avenues probables pour justement réduire les émissions dans ce secteur-là. Je pense que dans un premier temps, il faut diminuer le nombre de kilomètres parcourus puis le transport des marchandises. Puis Les exemples vont prendre en considération l'achat de produits locaux, une densification des centres urbains ou une plus grande proximité qui est possible entre les lieux d'habitation, puis le travail, puis les services. Ça, c'est une première des choses. Par transformation, on fait référence, dans le fond, à une transformation des modes de transport qui sont utilisés en passant de modes individuels qui sont énergivores, hein, les voitures à combustion interne, aux au modes de transport plus actifs, plus collectifs. Donc, ça inclut la transition des véhicules à combustion interne vers justement des véhicules à zéro émission. Finalement, on propose d'améliorer en troisième lieu, en dernier lieu, le rendement des véhicules pour le transport quand les émissions, dans le fond, sont impossibles à éliminer complètement. Donc, si je résume, la méthode, euh, selon euh, notre réflexion et ce qu'on a pu constater, la plus simple pour réduire les émissions consiste justement à, distance, à, à diminuer pardon, les distances parcourues, d'où la priorité accordée à la réduction. La seconde solution, aussi incontournable pour une société, euh, qui vise à la carboneutralité, de s'assurer que euh, les transports qui sont nécessaires soient carboneutres quand c'est possible. Puis, ça devrait être qu'en dernier recours qu'on doit euh, envisager l'amélioration et la performance énergétique des véhicules. Je rappelle encore là, comme on l'a déjà indiqué précédemment, euh, les trajectoires les, prix, les plus probables euh, de carboneutralité sont celles qui vont, dans le fond, accorder une priorité à l'élimination des émissions et non à leur
0: simple réduction, si je peux dire. Il y a une, une affirmation dans le rapport, entre, du, du moins c'est ma perception, puis vous pourrez me dire si vous êtes d'accord avec moi. J'ai l'impression que votre rapport laisse entendre que le recours à l'hydrogène et le recours au carburant renouvelable n'est pas nécessairement une priorité à valoriser. Est-ce que ma perception ou ma lecture est la bonne?
1: Et pourquoi ah. si c'est le cas? En fait, ce que je vous dirais, puis je vous ramène encore à notre première publication, on a identifié des valeurs, des principes pour élaborer les trajectoires. Puis l'un de ces principes-là est dans le fond de, de reconnaître qu'il y a plus de certitude que d'incertitude. Donc ça, c'est un peu le postulat de base, si je puis dire. Donc, la technologie pour les véhicules légers carboneux existe déjà, puis elle est électrique. Alors, il ne faut aucun doute que des moteurs à hydrogène vont être nécessaires éventuellement pour la décarbonation de l'économie dans son ensemble. Euh, notamment pour les véhicules lourds, euh, la machinerie industrielle. Par contre, je pense qu'on doit tirer avantage des solutions qui existent déjà pour réaliser le, les éliminations le plus euh, rapidement possible. C'est un peu la, la position que l'on a prise et ça n'exclut pas le recours éventuellement à l'hydrogène, mais à l'heure actuelle, l'électrique s'impose, les technologies sont matures, donc il vaut mieux déjà miser là-dessus euh, à court
0: terme. Très bien. Alors, c'est une bonne clarification. Nous avions besoin de cette clarification-là. Je, je vous remercie. La proposition 21, justement, elle consiste à accroître, là, elle vise à accroître la rigueur des exigences pardon, de vente de véhicules. Euh, comment le gouvernement va pouvoir réaliser cette, euh, cet objectif quand on tient compte de la pénurie, justement, des microprocesseurs et même de la, la rupture des chaînes d'approvisionnement? Ça c'est très important,
1: puis dans le fond, il y a une diversité de facteurs qui euh, contribuent à ces perturbations-là euh, qu'on observe pour l'approvisionnement en véhicules. Les interruptions liées à la pandémie, euh, les tensions géopolitiques, l'augmentation de la demande de, des euh, consommateurs, puis ces problèmes-là, il faut savoir que, il ne touche pas seulement les véhicules électriques, c'est l'ensemble des véhicules. Donc, les enjeux d'approvisionnement, je vous dirais, pour la transformation de la flotte vers des véhicules à zéro émission sont néanmoins réels. Puis je pense ici, entre autres, aux minéraux critiques qui sont nécessaires à la fabrication de batteries, dont la production actuelle, tu sais, c'est insuffisant pour répondre à la demande future. Donc, ça ne veut pas dire que le gouvernement doit abandonner ses objectifs ou que ceux-ci ne sont pas réalisables. Au contraire, on est d'avis qu'il doit adopter une approche qui soit globale qui va tenir compte de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pour justement s'assurer de la viabilité de chaque étape, donc de l'approvisionnement en minéraux en passant par les composantes électroniques de véhicules, le recyclage des batteries, euh, aux exigences de vente pour les concessionnaires euh, automobiles, si je puis dire. Donc, notre groupe d'ailleurs, puis on en parle, on pourra en parler éventuellement, mais va s'attaquer aux enjeux de politique industrielle en 2022. Ça va être un de nos champs d'enquête, de, puis ce que vous soulevez là est un parfait exemple de l'importance justement d'accorder une attention particulière
0: aux chaînes de valeur et d'approvisionnement. C'est ce qu'on a réitéré tout au long de l'année jusqu'à maintenant. On a même favorisé l'intégration d'un certain protoc protocole pour que les appels d'offres gouvernementaux intègrent les critères GES dans l'attribution oui. de contrats. Donc, oui, parce qu'on s'aperçoit qu'on dépend beaucoup trop des intérêts, entre autres, chinois. Alors, il va falloir qu'on devienne plus autonome pour essayer de récupérer nos chaînes d'approvisionnement. La, la prochaine question que j'avais pour vous concerne... La pertinence des incitatifs à l'achat de véhicules électriques, est-ce que vous croyez qu'ils doivent être maintenus? Parce que ça représente quand même un coût pour l'État et bien sûr pour nous, pour nous tous. En
1: enfin, fait, effectivement, on a euh, recommandé de maintenir ces incitatifs-là, mais aussi d'ajouter l'admissibilité des véhicules électriques d'occasion. Mmh. Euh, on a recommandé des, des incitatifs ciblés pour aussi les ménages à faible revenu, puis les différents euh, véhicules stratégiques. Puis ici, je pense aux traversiers, euh, aux autobus urbains, scolaires, aux camions ardures, véhicules d'urgence, euh, pour ne nommer que ceux-là. Donc, je pense que l'objectif, c'est clair que ça a un coût, mais l'objectif est d'accroître l'abordabilité jusqu'à ce que euh, les prix deviennent, dans le fond, équivalents à ceux des véhicules munis d'un moteur à combustion interne. Donc, une fois que la parité sera atteinte, évidemment, la, la raison d'être des incitatifs financiers va cesser d'exister, mais d'ici là, euh, les incitatifs pour les consommateurs puis les exigences de vente pour l'industrie peuvent très certainement coexister pour justement assurer que euh, l'ensemble du marché ait un, un intérêt
0: à adopter euh, ces véhicules à zéro émission. Et aussi, dans votre rapport, je lisais, que vous souhaitiez une mise à jour de la norme sur les combustibles propres. Bon, c'est une norme que nous attendons d'un moment à l'autre. Le gouvernement nous avait annoncé qu'elle serait publiée, rendue publique ce printemps. Mais est-ce que vous suggérez qu'elle soit revue sur une base régulière et peut-être peut annuelle ou je ne sais pas, est-ce que vous avez eu cette discussion?
1: En fait, on n'a pas eu la discussion sur à quelle fréquence doit-on la revoir. Ceci étant dit, on a effectivement recommandé d'accélérer la mise en œuvre puis la mise à jour mm -hmm. euh, pour qu'elle continue, dans le fond, d'encourager le développement technologique. Pourquoi? Ben, essentiellement poursuivre les meilleures pratiques mondiales en matière de réglementation qui touche euh, les carburants. Donc, on pense qu'il est possible de s'assurer d'avoir une réglementation qui soit progressive tout en offrant une prévisibilité dont l'industrie a besoin pour justement se, se conformer à ces exigences réglementaires-là. Puis, évidemment, une norme dépassée par la technologie va offrir peu d'avantages au point de vue de l'élimination des GES. Donc, elle doit plutôt être, à notre avis, à l'avant-garde pour stimuler le développement de solutions innovantes puis de nouvelles technologies.
0: Oui, vous avez raison par rapport à cette, cette obligation de prévisibilité. L'industrie, c'est ce que nous demandons régulièrement. Le prochain plan de réduction des émissions du gouvernement fédéral devra être publié d'ici 2035. Est-ce que vous commencez déjà à songer à ce qu'il devrait comporter ou c'est beaucoup trop loin compte tenu de tout ce que vous avez à réaliser dans le cadre de votre mandat?
1: Je vous rappelle que notre groupe est quand même juste à sa deuxième année d'existence. Et euh, je, je parle pour mes collègues, on est assez fiers de ce qu'on a accompli en dans, dans si peu de temps avec euh, les valeurs, euh, les conseils qu'on a, qu a soumis pour le plan actuel. Je vous dirais que nos priorités pour les années à venir est vraiment de continuer à, à développer des conseils pertinents, crédibles, réalistes euh, pour le ministre. Puis au cours de la prochaine année, on va se pencher sur euh, trois autres champs d'enquête, ben, il y en a un qu'on va pousser un peu plus, tout ce qui va toucher par exemple la, la gouvernance carboneutre, mm -hmm. euh, les décisions fédérales, leur mise en œuvre, les relations avec euh, les, les provinces, territoires par exemple. Euh, le deuxième champ va être, puis je l'ai évoqué précédemment, euh, ce qui va toucher la, la politique industrielle avec un objectif de carboneutralité, puis finalement le troisième sera vraiment la question des systèmes énergétiques euh, carboneutres. C'est sûr que à ça s'ajoute le fait que notre mandat doit tenir compte euh, des meilleures données scientifiques qui sont disponibles, mais aussi du savoir autochtone. Puis je vous dirais qu'en ce qui concerne ce dernier point-là, euh, nous, on souhaite vraiment développer euh, davantage de partenariats et de collaborations plus poussées euh, pour s'assurer une meilleure représentation puis euh, une voix autochtone plus forte euh, de, dans euh, nos euh, travaux. Donc, nos recommandations euh, vont aussi, je vous dirais, être appuyé par euh, euh, des efforts de mobilisation accrus, hein, on en a parlé tantôt, pour justement solliciter l'avis euh, des Canadiens, des experts sur ces champs-là. Puis euh, je vous dirais qu'effectivement, le gouvernement doit préparer un rapport d'étape hein, pour la CIP 2030 d'ici euh, décembre 2023, de mémoire. Et pour nous, c'est vraiment la prochaine euh, grande étape qui va orienter là, nos travaux et nos euh, recommandations.
0: Pour ce qui est de votre politique industrielle, n'hésitez pas, hein, on sera toujours là pour vous aider le cas échéant. Euh, il me reste deux dernières questions. La, la première des deux, elle porte sur la complémentarité entre la tarification carbone puis les, les autres mesures réglementaires. Est-ce que vous avez eu des discussions au sein du comité à ce sujet
1: c'est clair qu'il y a un certain nombre de règlements euh, fédéraux qui influencent le niveau euh, d'émission des GS, puis qui proviennent des activités industrielles comme l'extraction du pétrole, du gaz, on en a parlé tantôt. Donc, il s'agit par exemple de la norme sur euh, les carburants propres, euh, le règlement sur le méthane, puis la tarification du carbone. Donc, la manière dont ces règlements-là interagissent est assez complexe. Je vais essayer d'être de rendre la chose un peu plus claire. Euh, ce que notre proposition suggère, dans le fond, c'est que, en ce qui concerne spécifiquement la tarification du carbone, des améliorations peuvent être possibles. Euh, la loi sur la tarification de la pollution qui est causée euh, par les GES établit deux régimes de tarification qui sont euh, différents. Donc, il y a une redevance sur le carburant, puis il y a un système d'échange euh, réglementaire pour les grands émetteurs industriels qu'on appelle, dans le fond, le, le système de tarification fondé sur euh, le rendement. Oui. Voilà. Donc, oui. la mesure dans laquelle la tarification de carbone peut jouer un rôle dans la réduction des émissions va dépendre euh, de la part du prix euh, pan canadien sur le carbone, si je peux dire, qui va s'appliquer aux installations, par exemple, pétrolières et Puis, l'exposition des établissements, des, euh, des installations au prix pan canadien du carbone, elle, est déterminée par le système de tarification fondé sur le rendement. Puis, des systèmes parallèles d'échanges provinciaux. En Alberta, il y en a un, le, le TIR, je ne me souviens plus ce que veut dire l'acronyme, mais on, on, re, on retrouve très bien euh, l'info. Donc, dans le fond, les grands émetteurs industriels comme les secteurs pétrolier, gazier, ben, ils sont soumis au système de tarification fondé sur le rendement et non à la taxe sur le carburant. Puis ce système-là, c'est vraiment, je le répète, système d'échange réglementaire pardon, pour l'industrie qui est conçu dans le fond pour maintenir aussi la, la compétitivité des entreprises puis prévenir les fuites de carbone. Donc, les paramètres de ce programme-là font que la taxe carbone réelle euh, sur l'industrie va varier fortement euh, d'une province à l'autre, mais aussi d'un sous-secteur à l'autre. Donc, je pense que d'essayer de combler les brèches réglementaires libérerait, si, si je peux dire, dans le fond le le potentiel de la euh, tarification euh, carbone. Puis, je pense qu'il faut donner aussi un élan supplémentaire à, à l'industrie pétrolière, gazière, pour qu'elle consacre en ligne plus de ressources à des processus de production euh, plus propres, mais aussi euh, à la fabrication de produits euh, à émission de portée 3, plus faibles, plus nulles dans le fond. Qui, au final, vont euh, être compatibles avec une, une économie qui est axée sur la carboneutralité.
0: C'est très clair. Ma dernière des questions substantielles, puis comme vous savez, je termine toujours avec une question légère à la fin, mais la dernière, c'est dans le rapport, nous référons, vous référez, je devrais dire, plus à la notion de soutien à, responsable à oui. l'industrie. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous aviez à l'esprit? Parce que nos entreprises vont se demander qu'est-ce qu'on veut dire par le soutien responsable à l'industrie. Bon, j'apprends rien à vos auditeurs.
1: Le gouvernement du Canada compte sur les fonds publics pour justement mettre en œuvre des politiques, des programmes puis s'acquitter de ses obligations. Donc, il doit dépenser cet argent-là de la manière la plus responsable possible. Puis, on sait que les groupes industriels, les organisations, les institutions financières euh, ont accès à des capitaux privés qui doivent également être utilisés de manière plus euh, efficace. Donc, mm -hmm. un de nos conseils, de nos conseils et puis vous l'avez bien dit, c'est dans le fond, c'est de trouver les moyens optimaux pour réduire les émissions, et trouver les trajectoires les plus probables pour atteindre la carboneutralité, toujours en dans le fond, en utilisant une combinaison stratégique de fonds publics-fonds privés. Okay. Donc, je vous dirais que comme pour les autres secteurs industriels, il est légitime que le gouvernement apporte un soutien financier important, entre autres à l'industrie pétrolière gazière qui existe pour justement créer l'innovation des produits nécessaires à cette économie-là. Ceci dit, ce qu'on dit, c'est que l'aide financière doit être compatible avec l'atteinte de la carboneutralité puis l'élimination des émissions. Donc, ça, ça signifie dans le fond que les programmes de soutien à l'industrie existants devront être entièrement repensés pour justement les, euh, les rendre conformes aux objectifs de carboneutralité notamment en révisant aussi les indicateurs de réussite puis de répartition des fonds donc tu sais l'aide financière la publique dans le seul but de réduire l'intensité de carbone du pétrole du gaz devrait pas être accordée que en fait devrait pardon être accordée que dans le cas ou euh, ceux-ci sont utilisés d'une manière qui ne produit aucune émission euh, de portée 3, qui, vous le savez, sont liées à la, la combustion. Donc, c'est un peu ce que l'on avait en tête euh, quand on parlait d'investissement responsable. Très bien.
0: J'ai toujours cinq questions, comme vous le savez, qui sont plus ludiques hein, à la fin de mes entrevues. Mais comme vous aviez déjà répondu à ces questions, aujourd'hui, je vais vous reposer la dernière de ces questions ludiques que nous posons toujours à nos invités, c'est « Si la réincarnation existe, en quoi souhaiteriez-vous être réincarné
1: <rire> Je me souviens vaguement des cinq questions, mais je me souviens de cette question-là, Le Chêne. Le chêne, oh, c'est beau! C'est l'arbre, pour moi, c'est euh, l'arbre de mon enfance qui est solide, il est ancré, euh, le chêne.
0: Oui, c'est vrai, parce que ce que je vous avais demandé, c'est si la réincarnation existait, en quoi un arbre, une plante ah. ou un ah. animal, ah. vous aviez mentionné le chêne. Oui, parce que c'est la solidité, vous avez bien raison, et oui. ça vous représente aussi. Je vous remercie ah. beaucoup, Madame pierre pour cette belle entrevue qui est très instructive et qui donnera de belles idées je pense aux entreprises mais surtout comprendre là, quelle, quelle est votre vision puis nous suivons bien sûr vos travaux et si vous le permettez nous vous rappellerons éventuellement. Avec plaisir merci beaucoup. Merci, merci beaucoup vous. à
1: vous. Au revoir. Au revoir.